0: Idag har jag med en person som jobbar med att aktivt genomföra förändringsarbete i säljorganisationer, nämligen Peter Önby från ASCEND. Och med erfarenheter av organisationsutveckling från såväl Sverige som i Mellanöstern så ska det bli jätteintressant att höra hur det här arbetet kan gå till på en djupare nivå. Så välkommen till säljpodden, Peter!
1: Stort tack Mattias, det är jättekul att få vara med.
0: Ja, vad kul att ha dig med här nu. Och innan vi kommer in på de här metoderna som ni jobbar med på Ascend för att utveckla och förändra säljorganisationen så tänkte jag höra mig hur kom du in på det här med sälj från början? Ja, jag
1: var också en sån som sprang runt och sålde tidningar och chokladkartonger när jag var liten, men försäljning på allvar blev det när jag under universitetstiden kom i kontakt med MLM eller multilevel Marketing. Det innebär mm. att man ska genom, hjälpa genom sitt eget nätverk, sina egna vänner och bekanta, marknadsföra en produkt eller tjänst. Jag ja. erbjuder då Telefoniabonnemang som var lite billigare än Telia och Tele2. Så hjälpte mina vänner att spara lite pengar helt enkelt. Och så var den andra uppgiften var ju att försöka hitta personer som gjorde likadant. Och då helt plötsligt skulle man sälja och man skulle jobba med sitt ledarskap för att få andra personer att göra detsamma. Och mm. i och med det så kom jag verkligen i kontakt med personer som verkligen älskade och brann för försäljning och personlig utveckling. Och i och med det så fick jag upp ögonen och kärleken för försäljning så Okej,
0: okay, så, så det var första delen var med multilevel marketing. Men hur kom du vidare därifrån sen då? Ja,
1: sen eh, mitt första jobb gick ut på att jag hjälpte säljare att utbilda säljare i säljteknik, en variant av säljning. Mm-hmm. Så där var jag som 25-åring, skulle försöka lära säljare som var två gånger min ålder, att eh, bli bättre på säljmetodik. Mm-hmm. Så det var, det var en tuff och rolig utmaning, men en väldigt lärorik sådan. Ja. Och Sedan dess har jag gått vidare inom olika roller. Jag har varit, implementerat CRM-system. Jag har också varit nere i Mellanöstern som du sa där och med Exportrådet eller nu med Business Sweden. Jag har satt i Riyadh och hjälpt svenska företag att sälja mer på den lokala marknaden där nere. Ja. Vilket var såklart helt annan typ av förutsättningar än här hemma i Sverige.
0: Ja, vad är de stora skillnaderna då? Ja,
1: alltså i Mellanöstern är det framförallt två saker som skiljer sig. Dels är det att det här med relationer är A och O. Vi säger ofta att i Sverige är det viktigt med relationer, men där är det ännu viktigare. Mm. Jag träffade en person som en motsvarande till en ballenbergare där nere. Och han sa, min makt, min kraft, det, är det jag kan göra, det är allt, det är de telefonnumren jag har på min telefon. Mm. Det var hans kort sammanfattade, hans nyckel till framgång. Mm. Den andra eh, skillnaden är att här, där nere, via lagstiftningen som finns där nere, så måste du jobba med en lokal återförsäljare, en lokal bolag, som du blir helt enkelt partner med det. Och där gäller det ju verkligen att hitta rätt typ av partner som kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt för att komma in på marknaden och utveckla din affär. Mm. Och så att välja rätt partner är väl också en väldigt viktig del i ditt arbetssätt där nere. Så det var väl två saker vi hjälpte företag med där nere, då, att hitta rätt relationer och Hjälpa dem att välja rätt partners.
0: Men Hur gör man det när man kommer utifrån sådär som du gör då? Eh. På ett annat land och hur, hur liksom hjälper man dem på plats? I, hur skapar du själv de här re, eh, relationerna med folk där nere? I den rollen som jag hade som handelssekreterare så hade jag i min titel
1: som jag kunde använda väldigt mycket och ambassaden som, som stöttespelare. Så där kunde man också den svenska flaggan och allt Sverige står för ha väldigt, väldigt stor respekt framförallt där nere. Men samtidigt också förmedla kunskap och den expertis som vi ändå hade. Så hitta den balansen där är väl ett sätt att bygga relationer och skapa förtroende.
0: Mm. Men därifrån från Mellanöstern och connections med ambassaden då tillbaka till Sverige alltså?
1: Precis. och det får väl inte det mitt för så har jag alltid brunnit för det här med att utveckla individer och utveckla organisationer så jag har jobbat ett antal år inom just med managementkonsult med att utveckla och förändra arbetssätt och utveckla organisationer. Och när jag kom tillbaka till Sverige så vill jag hitta en kombination här med försäljning och organisations och personlig utveckling och hitta då en roll som konsult med fokus på att driva utveckling inom säljorganisationer eller sales excellence. Ja. Så det har jag gjort här nu de senaste åren och är numera på Ascend-konsulting.
0: Ja, precis. För du, du tog en liten väg via ProSales också innan Ascend som jag förstod det.
1: Det stämmer bra. Jag har varit där ett par år också och eh, lärt mig mycket av
0: deras metodik och
1: eh, nätverk.
0: Mm. Men du, eh, Ascend då, vad, vad, gör, eh, vad gör bolaget? Hur hjälper ni företag att utvecklas?
1: Ja, alltså vi, vi är som många andra konsultbolag. Vi driver både utveck- arbete inom strategi och förändringsledning. Och det vi försöker vara väldigt duktiga på och verkligen försöka dela värdet till våra kunder är genom att verkligen se till att en förändring sker. Ofta mm. är det så att konsultbolag går in och sen så skapar de en rapport eller någon typ av inriktning men sen så tackar de och så lär dem. Vi är måna om att redan från början hur kan vi involvera och engagera personer för att redan från dag ett förbereda för förändringen och förutsättningar för att verkligen förändringen som det här dokumentet innehåller verkligen sker i verkligheten också. Så det är väl liksom vår ambition och mission i vårt arbete. Och sättet vi gör det, det beror på mycket vilket, vilket, vilket område, vilken förutsättning och vilket typ av uppdrag vi har. Men det är väl lite där vi försöker vara speciella än andra.
0: Mm. Eh, men, men på vilka sätt gör ni det här då? I, har ni olika strategier för olika företag eller hur, hur jobbar ni liksom? Vi, vi, har, vi försöker
1: anpassa vår metod och sättet att göra det utifrån företagets förutsättningar och uppdragets förutsättningar. Men i mångt och mycket det handlar om att dels föra individer och sen när vi hjälper och sen summan av individerna blir organisationen. Vad innebär det? Det innebär att helt tydligt, liksom, för ska vi göra den här förändringen, bara tydligt kommunicera och förankra orsakerna till den förändringsresa vi ska göra, mm. och därefter involvera och engagera personer och ta reda på vardags. hur, vad är det, det vi ska göra och hur ska vi nå dit? Eh, och det innebär att vi jobbar med personer på både ledningsnivå men också om vi tar en säljorganisation och jobbar med säljare för att förstå liksom deras utmaningar i deras vardag och utifrån det och utifrån målet på, för vårt arbete. Hur kan vi utveckla och förändra och förbättra saker och ting så att det sker en verklig förändring i deras arbetssätt och beteende.
0: Mm. För det är ju ofta som du sa att det liksom, tyvärr många gånger man varit med om själv att konsultbolag kommer in och sen så kör man en liten kul grej eller lite, några veckors förändringsarbete. Men sen så blir det ingenting för det är ingen uppföljning liksom.
1: Nej, tyvärr är det så. Jag tar ett exempel här. Vi var inne på ett telekombolag och ett annat bolag har gått in och gjort en väldigt diger rapport med ett väldigt komplext verktyg på hur man ska jobba med försäljning. Och där fick vi möjligheten att hjälpa med dem och jobba med dem för att vi var bättre på att helt enkelt förenkla och förtydliga mm. och översätta det här på liksom säljarnas sätt och språk så att de kände att det här verktyget... Hur kan vi verkligen använda oss av det där? Hur kan det bli enkelt? Hur kan det bli eh, hjälpa mig som säljare i min vardag? Och det är ett exempel på någon typ av uppdrag vi har. Ett annat skulle kunna vara när vi det för en, ett pappersbolag som har gått väldigt bra och gjort väldigt mycket vinster över ett längre tid. Men nu har börjat ups, inse att nu konkurrenserna blir väldigt tuff. Eh, andra konkurrenter bygger ut sin förmåga och sin kapacitet. I, och därmed så inser de att eh, de... Priserna vi har kan bli väldigt utsatta. Mm. Så hur kan de bli bättre? Och då hjälper vi det bolaget att ta fram en metodik för att verkligen förstå vad är det kunderna verkligen vill ha? Och vad är det kunden, hur är det kunderna verkligen köper? Och blir man väldigt duktig på att svara de, på de två frågorna, då kan man bli väldigt mycket effektiv. i sin försäljning för att på det sättet då vet du vilket budskap och hur du ska motivera till varför kunden ska eventuellt köpa för högre pris och du kan också bearbeta affären på det mest effektiva sättet säkerställa att rätt person är involverade vid rätt tillfälle för att på så sätt driva affären framåt. Så olika verktyg, och olika metoder beroende på utmaning och för företagen som vi jobbar med hjälper vi dem då att verkligen få till en förändring i slutändan. Mm. Och det ska ju landa så småningom hela vägen ut i säljordningsskolen till säljarna och liksom ut in i säljmötena. Det är där det, det verkligen händer, det är där det skapas tillväxt.
0: Mm. Men, men jag tänker liksom, vilken typ av bolag är det som hör av sig och som vill utvecklas eller förändra sitt arbetssätt? Är det högt och lågt i antalet anställda och, och, och i, i omsättning eller liksom mest mindre och medelstora företag eller hur brukar det vara? Vi
1: arbetar främst med medelstora och lite större bolag. Mm. Och tittar man på branscher och liknande, liksom, vilka bolag är det som är mer eller mindre involverade för vår sida, så är det väl att vi kan tänka att ofta är teknikbolag eller IT-relaterade branscher ofta ligger i framkant eller ligger före de andra branscherna, avseende liksom, exempelvis säljutveckling och motsvarande. Mm. Medan jag skulle påstå att lite mer klassiska industribolag Uh, här ligger lite i bakkant uh, av sin utveckling och liksom, uh, se av den här exempelvis digitalisering och liknande för hur de kan man använda de här metoderna för i sin försäljning. Mm. Även uh, det finns också en bolag som har varit i monopolsituation sedan tidigare och numera är konkurrensutsatta även där finns det, uh, ska säga, de ligger uh, inte i framkant utan snarare i bakkant avseende liksom, utveckling av sitt arbetssätt inom försäljning. Mm. Och det är ju då inom business-to-business business eller företag till företagsförsäljning jag tänker främst då. Mm.
0: Är det sådana som har blivit lite fett en lazy och sen hoppats på det så länge det går, eller?
1: De har ju aldrig varit riktigt konkurrensutsatta och därför har de inte riktigt blivit... så alltså, den här innovationsförmågan har mm. inte blivit... Men det är också därför vi ser så många snabbt utvecklande entreprenörer och småbolag som växer snabbt. Just på grund av att de är ju mycket snabbare i utvecklingen, kommer in med lite ny energi och ett en ny, nytt synsätt. och Många av dem har ju verkligen gått från klarhet till klarhet och gått väldigt snabbt. Men jag att ta Klarna som exempel, eller även mm. iSettle. Det är exempel på bolag som har gått väldigt snabbt i sin tillväxt. Mycket på grund av att de använder en annan teknik, annat synsätt och en helt annan typ av innovationsförmåga jämfört med kanske sina motsvarigheter i branschen.
0: Men hur hjälper man dem att, att liksom... Ta nu liksom Klarna och Isatel som har tagit någon form av nisch här som bank, storbankerna inte har klarat av att hanterar nämligen snabba smidiga betalningar för, för små organisationer eller butiker och sådana saker och näthandel framförallt. Men, men hur får man de här gamla stutarna att börja tänka nytt igen?
1: Ja där är ju de här typerna av konkurrenter då, som går väldigt snabbt och växer väldigt snabbt det är ju banande exempel. På att de, de lite mer rutinerade bolagen kan inte bara sitta still och, 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 och tro att det, det fortfarande är lugnt. Utan att här, det blir ett exempel på företag som tar marknadsandelar och därmed påkalla upp vikten av att de äldre bankerna i detta fallet måste verkligen ändra sitt arbetssätt. Mm. Så det är ju första steget. Sen handlar det om nummer två: är att de måste inse okay, hur ska vi då utveckla, hur ska vi förändra vår resa. Och där, Just om att ta digitalisering i detta fallet, vilket Klarna, och Iset har varit väldigt duktiga på. Det har, ju, det har ju bankerna insett och investerat väldigt mycket pengar och resurser för att utveckla motåtgärder då och andra sätt för att på sättet bemöta det här nya hotet. Mm. Hur
0: tycker du att de har klarat det då? Bankerna är på god väg,
1: men jag tror överlag så tror jag att Just digitalisering, det är väl en, en det har många svenska bolag en resa att göra. Om man tittar mot USA och Amerika där borta som tycker jag lägger längre fram i framkant avseende liksom hur man använder just digitalisering inom försäljning. Så där har Sverige överlag en resa att göra, oavsett bransch.
0: Mm. Varför är vi så långsamma
1: då? Sverige överlag har, tycker jag... Vi har haft väldigt duktiga ingenjörer och duktiga tekniker och vi har utvecklat produkter och tekniker som har varit oftast bättre än vad andra länder och andra företag kanske kan producera och utveckla. Men Det försprånget de företagen har haft det är mycket mindre idag om ens något. Och då måste företag konkurrera och bli bättre på något annat sätt och därmed att lära sig att förstå kundens behov tolka och liksom hjälpa kunden att hitta en b- bättre lösning och förmågan att kunna sälja den lösningen till ett bra sätt eh, där man skapar en win-win. Den förmågan blir så pass mycket viktigare då till skillnad från att ha någon produktöverlägsenhet eh, istället. Mm. Så därför tycker jag liksom att eh, fokus bör idag gå från att produktutveckla till att det snarare säljeutveckla, säljutveckla och eh, sina organisationer för att liksom, vi ska internationellt vara konkurrenskraftiga.
0: Mm. Alltså, vi har ju pratat tidigare om några avsnitt om det här med hur liksom gammal typ av försäljning går till och ny försäljning går till och att de här lite äldre som inte har varit så mycket utsatta för konkurrens så att man har man utvecklar sina produkter, sen tar man sina lister och sen så ringer man på dem eller hårdringer, hårdkör dem liksom för att man ska mm. prångla ut de här grejerna istället för att vända sig till kunderna från början och fråga liksom, om vi utvecklar de här sakerna, vill ni köpa? Och i sådana fall, hur ska det här gå till? Så de får liksom kunden med sig redan från början. Eh, som ett litet exempel. V- vad tänker du om det här? Liksom, är det fortfarande gamla eller är det mer och mer nya?
1: Ja, det sätt du beskriver det slutet. Det är väl absolut lite mer nya. Det kan man, man kallar det komplex försäljning. Man kallar det rådgivande eh, försäljning. Eh, den typen av försäljning framförallt för... De här tekniska bolagen som säljer lösningar, produkter som är komplexa, som är, eh, inte, som är liksom, olika beroende på vilken typ av kund det är. Mm. Där eh, den här förmågan att kunna hjälpa kunden hitta rätt lösning, förmågan att kunna rådge och liksom skapa förtroende och driva en f- försäljning trots att den är komplex, den är eh, jätteviktig det finns ju idag, alltså marknaden idag går väldigt bra, nästan världen över trots det så finns det bolag som fortfarande blöder och fortfarande har svårt att att, att nå sina ekonomiska mål det tycker jag är ett tecken på att där saknas det troligtvis en en bra säljförmåga att just med den här komplexa försäljningen på grund av att konkurrenterna är bättre helt enkelt och att de inte har produktöverlägsenheten som tidigare
0: Men är de rädda för, för innovationen då? Är de liksom Vågar man inte ta, ta hjälp utifrån för man tänker om jag blottar mig nu och våran svaghet här så, så <går> innebär det att jag är en dålig ledare eller liknande? Ja
1: det, ja det där är alltid utmaningar man jobbar med just förändring inom försäljning för försäljning det har det ju alltid månadstal eh, och resultat du ska nå, och det, kvartalsekonomin och, all, och så vidare. Vilket gör att börjar man förändra så innebär det också att eh, t- under en tillfällig period så kommer t- på troligtvis att eh, resultatet och din, eh, din res- att sjunker något. Mm. Och det är klart att då drabbar det kanske företagets mål, men kanske till och med vissa personers personliga mål. Ja, och där är det ju klart att eh, det är få bolag, eh, få personer som kanske vågar ta i och göra större förändringar utan snarare små injektioner, vi skickar våra säljare på en, en kurs istället eller vi har någon innovations- och inspirationsdag och så vidare och så söker man göra liksom små saker men, men förhoppas att eh, någon större förändring, och större förbättring ska ske men det, det är tyvärr rätt fel väg att gå utan snarare bör man eh, Titta på och se vilken ny typ av förändring, större förändring vi behöver göra. Och som oftast alltid börja med, med kunden i fokus. Det vill säga, vilka är våra viktigaste kunder eller potentiella kunder? Hur är det, har de för behov och hur köper de? Mm. Och utifrån det därefter börja titta på hur ska vi gå till marknaden på bästa möjliga sätt.
0: Men vad är de största utmaningen med att, liksom, att skapa den här förändringen av ett beteende i en organisation?
1: Det är ju största den största utmaningen är alltid att få säljarna att liksom verkligen ta till sig det här för att liksom, what's in it for me ställer de så hela tiden frågan men jag har jobbat med försäljning i så många år jag har gjort det här sedan tidigare, jag känner mina kunder så väl och det är prisernas fel till att jag inte lyckas nå mina siffror, ingenting annat det är ofta den typen av utmaningar vi får höra när vi kommer in och ska göra vårt arbete och där det gäller det det steget första, första utmaningen blir då helt enkelt att få alla att förstå var för vi måste göra detta. Och det här budskapet varför, det är olika beroende på om du ska eh, motivera det till en ledningsgrupp eller om du ska motivera varför till en säljare. Mm. Så här måste vi anpassa vårt budskap beroende på eh, liksom vem som är mottagande. Och sen den andra, andra utmaningen är som sagt att involvera, alltså att få personer att ta till sig den här nya lösningen. Och här är ju nyckeln liksom, att involvera och engagera personer som ska vara med och jobba på det här nya arbetssättet eller använda andra typer av tekniker att verkligen involvera och engagera dem i arbetet för att ta fram lösningen. För det är alltid som så, det går till en själv. Alltså, har man varit med och tyckt till och fått liksom, gehör för det man tycker och tänker då gillar man lösningen mycket mer än att man får den serverad mm. till sig själv.
0: Men hur gör ni det rent praktiskt då?
1: Så här, vi jobbar oftast i projektform och vi jobbar mycket med säljledningsgrupperna i, i mångt och mycket. Men när vi ska börja ta fram och förstå marknadsutmaningar och ta fram lösningar så skapar vi mindre grupper med personer som Ska beröras av den här lösningen. exempelvis om vi ska jobba med en, en key account management modell och en ny struktur och ett arbetssätt för hur vi driver accounts. Ja, men då ser vi till att involvera personer från olika accounts på det sättet för att förstå vad är det ni gör bra idag, vad är det ni vill utveckla och hur kan vi utveckla det på bästa möjliga sätt tillsammans. Och där skjuter vi in eh, vad vi har lärt oss vad vi kan ju från andra branscher och så kallade best practice tillsammans med såklart det som fungerar eh, i, i den nuvarande organisationen och på den marknaden. Så att vi hittar en bra balans mellan vad är det som funkar bra och vad är det vi kan använda oss av andra organisationer eller branscher och addera värde i detta fallet.
0: Mm. Men om man då, för det handlar ju då om att man måste förankra allt det här. Förankra en förändring som någonstans i en organisation, men om du då får beskriva liksom själva metoden för att förankra. Liksom att ni kommer ju ändå in och säger så här. Okej okay, nu ska vi göra en förändring här. Eh, på ett eller annat sätt. Och, och någonstans så måste du ju landa i de här personerna. Även om de blir involverade. men mm. Hur gör man det rent metodmässigt? Mm. Alltså man må, här måste man ju ta.
1: Varje person eh, som involveras och finns i en organisation. gå igenom en förändringsresa. Mm. Och den klassiska förändringskurvan är exempel, ett bra exempel på det. Man måste först förstå varför ska vi göra detta. Mm. och Därefter förklara förstå vad och sen hur. För att, och där får man ju ha olika typer av möten. Alternativt där man kommunicerar med de olika målgrupperna inom organisationen med respektive budskap, varför, vad, hur. Om vi då tar ett exempel, om vi ska ta fram ett nytt arbetssätt för säljare då skulle jag ju skapa en eller flera arbetsgrupper med säljare. För att liksom först bara, okej, okay, eh, vad är det som fungerar idag, vad är det som inte fungerar idag? Och om vi nu har detta målet, vad är det vi i så fall behöver utveckla och förbättra? Och tillsammans med den här gruppen av individer jobbar vi fram en bättre lösning. Och den lösningen måste man ju iterativt förankra, precis som du innebär, med antal eh, både cellledning men också kanske marknadsavdelningen och andra avdelningar som berörs av detta för att säkerställa att Ja, den lösningen ni har, den tycker vi bör fungera och vi förstår och vi har fått möjlighet att tycka till om den. Och, och när man då har itererat eh, den här lösningen ett antal gånger eh, i olika forum, med olika grupper, så har vi kommit fram till den rätta lösningen. Eh, och då har du nått eh, det första steget i en Nu vet vi ju vad vi ska göra för någonting. Mm. Utmaningen då är att det är på papper. Nu gäller det att få ut den ut i verksamheten. Och här är ju en kombination av olika sätt. Alltså, vi måste kommunicera, vi måste skapa utbildning eller andra möjligheter för att personer ska kunna lära sig. Och vi måste också följa upp via coachning eller på andra metoder, andra sätt för att följa upp och säkerställa hur gick det nu då? Mm. Blev det skapade värde? Förstår alla hur de ska göra? Är det något som är oklart? Vad behöver vi förändra, förbättra, vidareutveckla i den här lösningen för att säkerställa att den verkligen leder till det ändrade beteendet och det resultatet vi önskar oss från början? Mm. Och vad händer om du inte gör det då? Ja, då är det någonting fel med lösningen alternativt. och Oftast, oftast är det någon typ av brist i för så kallat förändringsarbetet här. Mm. Och det, utmaningen med att driva förändringen är att här kan det ofta att man kanske har tagit sig för mycket vatten över huvudet helt enkelt att man, man vill göra för mycket förändring på för kort tid. Mm. Och det gör att organisationen inte har förmågan, eh, kapaciteten att ta emot den förändringen på så kort tid. Och när man inte har den, då, då vänder man ryggen och så fortsätter man på det gamla vanliga sättet. Så det är oftast ett, ett vanligt eh, problem med att man försöker för mycket på kort tid. Mm. Det andra är ju att eh, som alltid i Driva förändring så har chefer och ledare ett jättestort ansvar att liksom gå, gå först i ledet. Och verkligen leva eh, och eh, verka eh, den här förändringen. För den dagen chefer och ledare inte visar på det här, då kommer de andra att följa efter. Det vill säga då tappar sin kraft och det leder till det resultatet. Mm. Och sen uthållighet. Och det är också det här med att liksom man fortsätter jobba, 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 hela tiden ge in ge ny energi i det här förändringsarbetet. Så uthållighet är ju liksom den tredje biten i det här, så att, så, vilket krävs. Och, och, det börjar längst upp som alltid, men även liksom längre ner i organisationen måste det finnas en uthållighet i att kämpa på och jobba på med förändringen.
0: Mm. Men hur lång tid kan detta ta då?
1: Ja, det beror på hur stor förändringen är och det beror också på var man börjar någonstans och det beror på företagets tidigare erfarenhet att driva förändringar och inte minst också geografiskt. Alltså hur utspridda är organisationen? Många säljer organisationer idag sitter och sitter väldigt utspridda, vilket gör att, att driva förändringsarbete, det gör det väldigt, väldigt svårt. Mm. Så det kan ta allt ifrån ett par månader till ett antal år. Så här brukar vi föreslå i så fall att man delar upp förändringen i ett antal olika mindre bitar eller delar. Man kan kalla det piloter, man kan kalla det vågor. Det handlar om helt enkelt att man tar olika steg i sin förändringsresa. Och när man väl har skapat och gjort genomfört den första förändringen, första biten, första piloten. Så ser till att fira och liksom verkligen säkerställa att nu har alla lyckats med det här jättebra. Nu firar vi och sen så tar vi nästa steg. Så att den injuter energi också i den här förändringsresan. Så att det inte bara blir att vi måste, vi måste. Utan att vi också ska ha lite roligt under resan och är lite mer, som sagt... Feedback och återkoppling på bra saker som vi uppnår och som vi gör eh, mm.
0: i och med det nya arbetssättet. Men de har tänker så här: då, att eh, Många som då hör av sig till er som bolag och tänker så att ja, men vi och så kommer ni dit, och sen så, tänker, så berättar då ledarna eller styrelsen eller cheferna eller vilka du än träffar att ja, men vi skulle behöva förändra lite grann eh, och vi skulle vilja att det blev så här. Mm. Hur många gånger blir det då när ni börjar liksom verkligen gå på djupet när ni, och så tänker ni att nej, det är inte alls det där de behöver göra utan det är det här och det här istället? Alltså det är en bra fråga. Vi, vi kommer ju redan in liksom när vi ska sälja våra uppdrag så
1: börjar vi ju diskutera och ställa väldigt mycket frågor till kunderna. Vad är det de vill uppnå? Hur går det till idag? Och så vidare. Och, och redan här eh, i för, innan försäljning, för, för, för vår del då, eh, Inom vår, när vi säljer våra uppdrag identifierar vi och tar vi upp och diskuterar de här olika sakerna som vi tror kunden antingen är på fel väg, alternativt att de tror att ja, men vi behöver bara fokusera på det här lilla området när det i själva verket vi kanske borde starta med lite större fokus från början för att därefter smala av det. Exempelvis det här med digitalisering om vi tog upp det igen. Oftast går ju företag direkt på att köpa tekniken först. Och sen därefter titta på okay, hur ska vi få in den här tekniken i vår verksamhet på bästa möjliga sätt. Mm. Och där får vi försöka säga att jag tror vad säger som att vi börjar titta på kunden först. Förstå hur kunden köper era produkter vad de är intresserade av och hur de går tillväga. För att därefter se hur kan vi kan effektivisera eller hur kan vi förä- för- utveckla ert arbetssätt med hjälp av teknik. Mm. för att ni ska öka er försäljning med ett resultat. Så att den diskussionen har vi oftast redan från början. Och det väl, tror jag är ett, 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 ett viktigt sätt. men Där kan vi ju använda vår erfarenhet från början. Och vi kommer ju lite utifrån och har kanske lite annat perspektiv än vad personer har inom organisationen. Så att det blir en bra diskussion och dialog. Och då känner vi också av tillsammans, både de, våra kunder och själva, hur det fungerar det, hur jobbar vi ihop? Och hur är vi som rådgivare och konsulter, så att det, mm. det blir både ett test för våra kunder. Dels kan de sina saker och liksom kan de ge bra sätt, men också är det, hur är det att jobba med dem? För det är två viktigt, väldigt viktiga frågor som våra kunder alltid ställer oss mot väggen när vi börjar diskussioner med dem om liksom, vad ni kan tillföra och hur är det att jobba med er?
0: Mm att du tänker tvärtom då, att herregud, jag går inte att jobba med de här människorna. Jag hoppas att du säger nej.
1: Nej, det, det finns ju alltid, ska jag ska säga, kanske inte, inte de som vi tar i kontakt med eller kommer i kontakt med, men snarare i organisationen finns det ju alltid en viss förakt för konsulter. Ja. Här kommer de för som tror att de kan bättre och vet bättre. Ja. Men det här gäller ju bara ödmjukning för uppgiften. Vår uppgift är att hjälpa företaget att gå bättre och göra en bättre resultat. Och genom för att nå dit så måste vi få personer att växa och prestera bättre. Och det tror jag att alla säljare och personer som jobbar i årsvårdningarna skulle räkta upp hand om Det skulle också vilja göra. Så det gäller ju att vi är ödmjuka och anpassar vårt arbetssätt och kommunikation. Så att personer som involveras och berörs av den här förändringen verkligen förstår att det är därför vi hjälper dem på bästa möjliga sätt. Så det har vi en utmaning och det, det är inspirerande och alltid lika roligt. För det är ju det får ju vi sälja oss själva. Mm. Vi måste ju sälja in dels att vi är någon vi kan lita på, någon vi kan diskutera med och även någon som, som kan eller som har möjligheten och förmågan att ge rätt råd till de olika kunderna i olika situationer
0: händer det att du tänker så här, att ni är att det har varit på olika uppdrag att vet ni, ni skulle verkligen må bra av att byta ut ett par stycken av era ledare här eller chefer för att eh, det det där som är problemet sitter.
1: Vi, vi tror att eh, vi säga så vi vi, vi fria heller en fälla vi, vi tror på att liksom, hur kan vi och lägger vi heller in från början insatser, sätt, tid och resurser för att liksom, hur kan vi få den här personen att ändra sitt synsätt eller sitt, sitt agerande, sin mm. kommunikation. Så att vissa personer behöver en, en längre tid för att gå igenom sin personliga ska man säga, utvecklingssteg eller se fördelarna med ett nytt arbetssätt eller en ny förändring. Så man ska alltid ge personer tid. Det är väl första att göra det på olika sätt. Inte bara skicka mejl eller bara ta ett ställe från samtal utan verkligen ge individerna en möjlighet att lyssna och förstå varför säger och agerar de som de gör. Och därefter försöka hitta sätt att få dem att se fördelarna med det hela. Men det, det, det har funnits situationer i slutändan då personer verkligen satt sig tvär emot vad alla i ledningsgruppen har sakt och riktigt uppåt och pekat ut vägen vi ska gå då, även om fortsätter vissa individer att sträta emot och tyvärr det innebär ju att då får vi man tar en annan typ av diskussion och se hur kan vi göra med den här individen för att på något sätt liksom inte den individen ska drabba den större gruppen istället.
0: Men om man, om man tänker så här då, att eh... När man då tar, om jag att nu sitter i ledning här på ett företag och jag tänker att ja, men vi skulle verkligen behöva ändra liksom vårt sätt att skapa, få nya leads för att sedan liksom sälja mer till dem över längre tid till exempel. Vilket vi inte gör just nu. Men, och då skulle jag vilja implementera det här i min organisation. Men vad är de största misstagen man då som säljorganisation eller som beställare brukar göra när man vill förändra sin organisation?
1: Först, det brukar alltid vara att man, man tror sig förstå förstår kunderna väldigt väl redan från början. Att man liksom, vi har jobbat på den här branschen, den här marknaden, så vi vet hur våra kunder fungerar. Mm. Allt för ofta ser jag företag segmentera kunder eller gruppera kunder efter hur mycket de köper eller vilken bransch de tillhör istället för att segmentera och klassificera kunder utifrån vilka behov de har och vilket, vilket sätt de köper. Så det är väl liksom steg första rådet och lite sen saker vi brukar. Börja alltid med kunden. Börja alltid förstå drivkraften av beteende hos era kunder. Mm. Nummer två är väl snarare att titta på eh, hur kan vi då bemöta utifrån den hur vi grupperat och sorterat eller segmenterat våra kunder. Liksom. Titta på arbetssättet här. Och där skulle jag väl säga liksom att vi... Man inte ska skilja mellan digitalt och analogt utan att man ska se det som att vi ska, vi ska sälja mot den här kunden. Och vi använder flera olika kanaler. Eh, beroende på vilket, vilket behov och vilket beteende kunderna har. Mm. Vilket innebär att ja, leadgenerering, absolut. Det är en digital resa i mångt och mycket. Men det finns också inslag där vi behöver göra vissa handgripliga insatser, telefonsamtal eller kundmöten. Men hur kan vi blanda de här olika kanalerna, de här olika teknikerna med våra och
0: Hur kan de tillsammans på bästa möjliga sätt
1: få bra resultat?
0: Mm. Men om vi då går in lite grann på rent praktiska då. Hur eller vad kan säga, brukar ni göra inom Ascendo för att lära ut nya metoder och implementera nya arbetssätt? Ja, vi, vi brukar
1: använda oss av liksom en, en metod eller angreppssätt som är in tre olika inslag kan man säga. Mm. Där det först handlar om att eh, säkerställa att det finns bra verktyg och, och metoder för som hjälper säljarna i sin vardag. Och jag, jag vill jag kan betona det här med att hjälpa säljarna i sin vardag. För att oftast finns det verktyg som exempelvis CRM-system eller liknande som säljarna upplever är Mer och mindre rapporteringsverktyg, bara för att någon, <laughs> någon ska ha koll på mm. vad, de, vad de gör och hur mycket de säljer och så vidare. Istället så är vi måna om att liksom, hur kan vi skapa verktyg som faktiskt säljarna gör att det är deras mm. i deras kundmöten? Eller i sitt hur kan de bli mer effektiva, rent tidsmässigt. Den typen av verktyg som verkligen hjälper dem där ute, eh, som skapar värde. Den typen av verktyg är väldigt viktiga. Som ett, som ett första del i det hela. Nummer två handlar det här om att vi, vi måste utveckla förmågan, alltså utveckla kompetens hos våra säljare och där där har vi inom att en en metodik vi kallar en simulering eller säljsimulering. Mm-hmm. Och detta är lite annorlunda jämfört med bara en träning. En simulering är ett typ av rollspel där vi simulerar en, en försäljning från första kontakt, från det där kalla samtalet hela vägen till slutförhandling och liksom kontraktskrivning under kanske två till tre dagar. Beroende på vilken typ av bolag, bransch branscher hur lång säljcyklen är och så vidare. Mm. Men då innebär det att vi, vi samlar kanske 20-25 stycken säljare som jobbar i 4-5 olika team. Och så får de genomgå 4-5-6 olika säljmöten och varje team får till sina 10-15 minuter eh, och göra sitt cellmöte och alla andra tittar på. Och sen så säkerställer vi mycket återkoppling och feedback under hela resan, vilket gör att du som person, det skapar ju såklart lite med hjälp av tävlingar och sånt, så skapar vi ju såklart lite engagemang och energi i det här. Vilket gör att säljarna dels får mycket återkoppling på sin egen prestation men de får också se hur andra gör och inspireras av det hela. Och den typen av liksom ska säga, utvecklingsmetod, är mycket mer kraftfulla jämfört med en vanlig utbildning. Det är ju som jämför med en vitaminindikation med en kur, mm. så att säga. Så att, eh, på det sättet så, så skapar vi dels, jag tror säljare efter en sån resa förstår vad är de är bra på, vad är de är på. Med andra ord, du skapar motivation till att utvecklas. Och du får ju också träna, fysiskt träna på många av de här olika metoderna och verktygen som du har tagit fram sen tidigare.
0: Mm.
1: Och, det, och sen en trist tredje och sista biten är det här med coachning. Mm. Så vi måste i all förändring, förändring tar tid och, och det är här coachning kommer in för att liksom säkerställa att den här förändringen av beteende som du som säljledare vill uppnå, att det, det, det sker förändringar över tid. Och som coach har du som uppgift att hjälpa och stödja din säljare i att liksom använda verktygen, göra rätt val och injicera också lite motivation i att liksom fortsätta utvecklas och förändras och testa nya saker. Så coachning är ju liksom det tredje sättet som tillsammans då med verktyg och simulering mm. har vi sett skapa bästa förändringen över, av beteende över tid. Och vi skapar varaktiga förändringar inte minsken säga.
0: Det är att man förstår också den här säljsimuleringen. Att man förstår liksom alla steg i hur man tar eh, kontakt med kunden till att man faktiskt slutar ett avtal. I många fall om man har varit med på säljträningar tidigare så handlar det om att ja, möjligtvis att man har fått en kort eh, beskrivning vilken typ av kund det är. Så ska du gå in och ska du försöka sälja till den här kunden på det bästa sättet. Men, men då är ju liksom förutsättningarna ju oftast givna redan då. Ja, precis. Eh, så, det, så det här blir ett mycket mer annorlunda metod jämfört med vanliga så kallade vanliga säljträningsmetoder antar jag. Precis, ja, men vi försöker verkligen simulera verkligheten och ja, det klart beroende på typ av
1: bolag och vad du säljer va? men det är alltid det är så när du är in i ett möte så vet du oftast inte vilken typ av lösningar det kunden verkligen vill ha och i den här simuleringen så, så har ju vi kanske, ja men det finns fyra, fem olika lösningar som den här kunden är beredd att köpa då gäller det för det här teamet att identifiera, göra en riktig behovsanalys och verkligen förankra det här behovet hos de olika intressenterna i bolaget. Och därefter med hjälp av kunden ta fram den bästa lösningen och därefter prisförhandla och säkerställa att du går därifrån med en bra affär. Så alla de här stegen, momenten ingår och det finns, precis som du säger, inget tydligt manus utan varje team skapar sin förutsättning utifrån sin förmåga och utifrån de förutsättningar man får. Mm. Så det är verklighets, verklighetstroget på det sättet. Mm. Och det gör ju också att det är något du kan använda dig av i. nästa dag när du går ut och gör ett riktigt kundmöte. Skillnaden då är att det är mycket dyrare såklart att göra misstag i ett kundmöte jämfört med när du tränar i en simulering.
0: Ja, precis. Jag många gånger upplever man att de här simuleringarna inte är så verklighetstrogna utan alla vet förutsättningar och nu ska vi se om han liksom lyckas ta den här snitslade banan fram till ett avslut. Mm. Och det blir ju lite. Många suckar ju lite då inför såna här vanliga typer av säljträningssamtal. Liksom.
1: Ja, det blir lite för. Ja, precis. Nej, men det blir lite för mycket rollspel. Det blir lite för. Det blir inte riktigt verkligt utan snarare att det blir liksom, man spelar och därmed gör man tar man ett riktigt till sig och det är riktigt riktigt. Nej. för de som verkligen är med och deltar, så, så det försöker vi komma bort genom just att vi jobbar fram med ett case med hjälp, med, med hjälp av kunder och menar, vi skapar till och med en hemsida och vi som är med och levererar det här som sitter i vi kallar fakulteten, vi som spelar kund men vi får ju läsa in oss på våra roller och ofta sitter även en säljchef med för som är en ja. som också på det sättet liksom känner till branschen och kan ställa de här svåra frågorna till säljarna när de eh, har sina möten. På sättet gör det väldigt, väldigt verkligt roligt, kan jag säga. Ja. Uh, och det har vi gjort i både telekom och i pappersbranschen och lite andra uh, typer av företag. Så det är ett väldigt roligt, engagerande och, och vi, uh, nyttigt uh, sätt att liksom, lära ut uh, nya förmågor.
0: Jag tänker, du som du har varit med och sålt. Uh spin en gång i tiden kan man egentligen ha en säljmetod som passar alla jag tror att det blir svårt
1: jag tror snarare att som säljare så behöver du du behöver förstå du måste kunna vissa grunder inom försäljning det här med presentationsteknik och behovsanalys och presentera på ett bra sätt och ställa frågor såklart så du måste ha grundpaketet Sen tror jag att eh, olika branscher eller olika typer av företag kanske gynnas mer av någon metod för en annan. Är du ett, en entreprenör, startar upp up bolag som kommer med ett helt nytt, eh, nytt sätt att lösa problem på, ja, då kanske du ska köra Challenge Shale för att få kunderna att se saker på ett annat sätt. Mm. Medan eh, vi som konsulter, vi jobbar mycket med förtroende och bygger vissa... På Och förmåga via tidiga erfarenheter. Då kanske vi ska använda oss mer av insightselling kanske istället. Så eh, metoder beror på vilket typ av bolag du är och vilken bransch du jobbar i tror jag.
0: Vad mm. tänker du att eh, om de här metoderna då om låt säga tio år?
1: Ja, alltså jag tror ju att säljorganisationen om tio år kommer. Det kommer två olika typer av affärer, dels då den liksom mer transaktionella och där kommer ju mycket datorer, digitalisering och om tio år så är vi nog AI och, och eh, virtual reality, en del mm. i, i den, den typen av säljorganisationer. Eh, så kommer liksom mycket datadrivet eh, och teknikdrivet. Sen tror jag att det finns fortfarande ett behov av, eh, jag tror den här account eller en komplexa kommer gå mer, mer och mer och mer åt rådgivning. Så jag tror att liksom, säljare kanske som begrepp blir mer än en, en, liksom, en rådgivare åt, åt eh, sina kunder för att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna. För våra lösningar kommer att mer och mer komplexa också. Mm. Och jag tror att den rådgivande förmågan bland sälja, tillsammans med att säljorganisationen måste vara väldigt duktiga på det med analytisk eh, och big data och hantera eh, analys av data, analys av data, Och varför det? Jo, för att tidigare säger man att försäljning är ett numbers game. Jag skulle påstå att det fortfarande är ett numbers game. Det är bara en helt annan typ av numbers game. I form av att istället för 10 knack i ett tack så är det nu snarare liksom, hur kan vi identifiera leads och tidigt i kundens köpresa. Verkligen välja ut dem där vi tror att vi kan göra en Någonting extra är verkligen ge extra värde. Och vara med och påverka. Och lägga energi och tid på dem. Mm. Och det tror jag krävs mycket en analytisk förmåga. Tillsammans med den här rådgivande rollen. För den typen av försäljning. Det är lite mer komplexa.
0: Det är kanske snarare mer en data numbers game. Kanske det ja. Bra. Nytt begrepp. <laughs> Härligt. <laughs> det här hörde ni det först. ja uh, Men... men uh, uh, Om om du får säga det själv då, vad tycker du är det svåraste med att vara den typ av konsult som du är? Det, när vi är ute och jobbar, när jag är ute och jobbar med mina uppdrag, då blir man verkligen ett med uppdraget då, och med kunden.
1: och Vi som konsulter, vi, vi sparkas ju alltid ut liksom innan det verkligen är dags att driva igenom den förändringen. Så det är oftast att man lämnar oftast lite i förtid. Men, mm. Och det är, det är delvis medvetet på grund av att vi som konsulter kan, och externa personer kan inte stå och driva ut förändringen längst ut utan där måste ledande position, personer inom organisationen vara med och verkligen driva föreningen själva. Mm. Så vi, vi lämnar ju oftast uppdragen i avtagande fart men oftast upplever jag att vi kanske eh, lämnar lite för tidigt. Och mm. därmed så tappar eh, kunder den här ska man säga uthålligheten och beslutsamheten att det just dit ska gå och så kommer vardagen in istället. Och därmed så kanske tappar fokus lite grann. Så det är väl en stor maning för, för min och vår sida som konsult.
0: Det är lite grann som att man har varit och handlat alla julklappar. Men man får inte vara med och se dem öppnas. <laughs> ibland ibland så. Men eh, oftast så är det som liksom, klart. Vi, vi följer ju upp
1: och vi är alltid nyfikna
0: när det går så att säga.
1: Så att, eh, det händer ibland att man får ett samtal till. Och så sa de att ja, vi sa att vi skulle göra den här förändringen själv. Men eh, vi har inte riktigt lyckats nå hela vägen. Ja, vi behöver nog ta ett nytt möte och se hur ni kan hjälpa till med oss och ge oss en liten knuff i rätt riktning. Så Ibland så får man eh, möjligheten att, att vara med lite längre.
0: Ja. Men då om vi sammanfattar lite grann det här då. Vilka tre råd skulle du vilja ge till företag som har den här ambitionen och vilja utveckla sin självförmåga? Ja, eh, med risk för att
1: bli lite tjatig här. Men, eh, men det är alltid det här med kundfokus är liksom mitt första och bästa råd. Verkligen förstå kunderna. Ja, när vi gjort strategier innan säljstrategier så har kunden sagt nu måste vi ha en riktigt ordentlig konkurrensanalys. Säger de. Ja, då säger jag, då jag hellre vill att vi investerar de pengarna och gör en kundanalys istället. Mm. Förstå kunderna mer, förstår de bättre. Ju bättre ni förstår era kunder då kommer konkurrenterna till ha stora problem. Mm. Och som sagt förstår deras drivkraft och beteende, där, där är nyckeln. Därefter är det ju i alla förändringar, alltså involvera medarbetarna. Jag, skulle, jag har aldrig varit med om ett projekt där vi har lagt för mycket tid på att kommunicera och engagera medarbetare, snarare tvärtom. Mm. Så det är egen erfarenhet. Eh, se till att verkligen överinvestera i kommunikation. Och idag med intranät och med e-learning och andra verktyg så finns det ju enkla sätt att nå ut till många på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Så ta chansen och eh, kommunicera, kommunicera, kommunicera. Mm. Och sen den här förändringen som man vill åstadkomma, ta dem i små steg. Se till så att vi inte gapar för mycket för början utan att ta små steg. Se till att vi har tydliga mål för vad vi ska uppnå. När vi nått målen, fyra, jubla och så tar vi ny energi och får ta nästa steg. Och så fortsätter på den här förändringen. Är det är små steg istället för att ta en stor förändring och sen så är det lugnt för ett par år sedan en stor förändring. Då ser jag att det är nog lättare för organisationer att man liksom konstant gör lite små förändringar. Och förbättringar, än att man tar stora steg lite då och då. Mm. Ja, det är Kloka ord. Ja, förhoppningsvis. <laughs> men eh, det är alltid så här: det är en utmaning. Vårt jobb är också att liksom, det finns ju inte ett uppdrag, en kund som är en andra lik. Så visst, man, man kan ju använda sig av sin erfarenhet för många olika saker, men det gäller ju också att kunna applicera den erfarenheten i, i den här nya situationen, nya projektet, nya utmaningar man står inför. Så, eh, därför är det ju Viktigt för oss exempelvis att vi kommer i kontakt med företag på i tidigt stadion så att vi, de kan lära sig av våra erfarenheter. Oavsett om de väljer att jobba måste eller inte så har vi åtminstone fått möjligheten att hjälpa dem på rätt väg.
0: Ja, just det. Om, om man sitter och lyssnar på det här då och tänker att men Peter Römmen verkar vara precis rätt person att hjälpa oss med vårt förändringsarbete. Hur kommer man då enklast i kontakt med dig? Ja, LinkedIn är ju ett, jag tror det enklaste sättet. Och mig hittar ni väldigt lätt. Jag har ju ett ganska unikt namn.
1: Så det, det kan man komma i kontakt. Alternativt så kan man mejla mig på peter.obby. Så det är efternamnet utan prickar. Snabbelaracent.se mm. Så jag är jätteglad för att hitta nya kontakter. Och bara ta ett samtal och diskutera utmaningar. Som sagt, möjligheten att få vara med och, och i det här forumet. Så på, eller i andra sätt sprida lite erfarenhet inom försäljning. Tycker jag är bara kul.
0: Mm. Ja, då ska jag lägga upp lite länkar till det, också, till det här avsnittet på cellpodden.se också. Ja, bra, tack. Att vi har eh, möjlighet att ta kontakten. Så, så tack så jättemycket för att du tog tid att vara med i cellpodden och, och fortsatt lycka till nu med alla nya uppdrag och konsultationer med Ascend. Tack Mattias och stort tack för att du fick vara med och jag tycker det är jättekul att
1: eh, med det här initiativet har du tagit med, med cellpodden att eh, sprida budskapet om försäljning. Eh, fortsätt med
0: det, det gör ett jättebra jobb. Tack så jättemycket. Vi kanske ses nere i Hellevik i sommaren. Det får vi göra. Jag ser <laughs> Det ser framåt. fram Bra. Tack. Tack. Hej. Hej.